0: SWR aktuell Wirtschaft mit Katharina fortenbacher jahn Aus der Wirtschaft kommen zunehmend Wortmeldungen gegen rechtsextreme Tendenzen in Deutschland. Mehrere Unternehmenschefs sehen im Erstarken der AfD eine Bedrohung für die Volkswirtschaft und sorgen sich um Deutschlands Image im Wettbewerb um ausländische Fachkräfte. Das ist neu. Bisher hat sich die Wirtschaft mit solchen politischen Stellungnahmen deutlich zurückgehalten. Jetzt scheint für viele eine Grenze überschritten. Auslöser sind Recherchen des Medienhauses Korrektiv zu einem Treffen unter anderem von AfD-Mitgliedern mit Rechtsextremen. Dabei soll es um Pläne für massenhafte Abschiebungen von Bürgern ausländischer Herkunft gegangen sein. SWR-Wirtschaftsredakteurin Gili Hensoldt hat bei Verantwortlichen aus der Wirtschaft im Südwesten nachgefragt. Daimler und Daimler Truck sind generell weltweit operierende Unternehmen. Das, was die AfD im Moment macht, ist, sie vergiftet das gesellschaftliche Klima in der Bundesrepublik, aber sie schadet auch massiv dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Die AfD hat keine Lösung für die Probleme dieser Zeit und erweckt den Eindruck, dass früher alles besser war.
1: Und das ist falsch, sagt Jörg Hove, Kommunikationschef beim Lkw-Hersteller Daimler Truck aus leinfelden dingen und positioniert sich so eindeutig auch gegen die AfD und ihre Politik. Andere Wirtschaftsvertreter aus dem Südwesten sehen das ganz ehrlich. Ähnlich, wie etwa Kai Burmeister, der baden-württembergische DGB-Chef.
2: Die Rechtsextremisten sind in einem Netzwerk organisiert. Die AfD ist der parlamentarische Arm der Rechtsextremisten. Die Demokraten müssen jetzt entschieden sagen, es reicht die Lawine, die uns sonst droht. Die muss am Anfang gestoppt werden und der Moment ist genau jetzt.
1: Oliver Barter, Chef des Wirtschaftsverbands Unternehmer Baden-Württemberg, sagt,
3: Rechtsextreme nationalistische Bestrebungen, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Diskussionen, die dann in Begriffen wie Remigration münden, sind unerträglich und widerlich für uns. Wir als Wirtschaftsverband stehen für Pluralität, Vielfalt und für eine freiheitlich-demokratische Grundordnung.
1: Es ist in den letzten Tagen einiges in Bewegung gekommen in den Unternehmen. Viele, die sich bisher öffentlich eher zurückgehalten haben, beziehen Stellung gegen Rassismus und rechtsextreme Positionen. Christian Klein, Chef beim Softwareunternehmen SAP, erklärte im Deutschlandfunk, wenn Sie bei uns über den Campus laufen, egal ob es in Waldorf, München oder Berlin ist, dann sehen Sie da auch viele ausländische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das sind Top-Talente und die brauchen wir auch. Und wenn die sich nicht mehr willkommen fühlen, dann wird das ein Problem sein. Ähnlich äußert sich auf SWR-Anfrage auch der Chef des Technologiekonzerns Bosch, Stefan Hartung. Er erteile jeglicher Position zur Ausgrenzung von Teilen der Bevölkerung eine klare Absage. Allerdings, viele Unternehmen stellen sich, so wie Bosch oder SAP, gegen Diskriminierung, nennen die AfD aber nicht beim Namen. Marcel Fratscher, der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kritisiert das.
2: Ich sehe eine erhebliche Feigheit. Natürlich denken sich die Verantwortlichen, ich habe wahrscheinlich auch in meinem Unternehmen Leute, die AfD wählen und ich habe meine Kunden und Kundinnen, wo eben auch 20 Prozent AfD wählen. Also ich will mir das nicht verspielen mit denen, aber diese Neutralität, das ist verlogen und das ist eben kein haltbarer Zustand.
1: Antje von Dewitz, die Chefin des Outdoor-Ausstatters VD aus Tettnang, die sich immer wieder zu politischen Themen, auch zur AfD, äußert, meint, Unternehmer sollten sich auch inhaltlich mit der Partei auseinandersetzen und klar Stellung beziehen gegen Wirtschafts- und Fremden. Feindliche Positionen. Weil wir uns als Unternehmen sehr bewusst sind der Verantwortung, die wir auch haben in der Gesellschaft,
4: als Säule eben auch der demokratischen Gesellschaft. Dazu gehört auch Mut, sich hinzustellen
0: und sowas zu äußern. Stimmen aus der Wirtschaft im Südwesten. Ein Beitrag von SWR-Wirtschaftsredakteurin Geli Hensoldt. Die Signale auf Rot. Nichts geht voran, so hat es zuletzt im Tarifkonflikt zwischen der Bahn und der GDL ausgesehen. Jetzt macht der Konzern einen weiteren Schritt auf die Gewerkschaft zu und bietet etwas Neues an. Beschäftigte könnten weniger arbeiten, ohne weniger zu verdienen. Kann das neue Streiks der Lokführergewerkschaft verhindern? Anna Corvis hat bei der Pressekonferenz der Bahn zugehört und erklärt, was im neuen Angebot genau drinsteckt. Die Bahn macht Zugeständnisse, wenn es um eine Kernforderung der GDL geht. Dass
3: für Lokführer sowie das Zugpersonal die Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden gesenkt wird, ohne Lohneinbußen. Das hatte die Bahn bisher als nicht realisierbar abgelehnt. Das neue Angebot geht aber in die Richtung. Personalvorstand Martin Seiler.
2: Es beinhaltet die Möglichkeit für Lokführerinnen und Lokführer zum 1. Januar 2026 die Arbeitszeit um eine Stunde auf 37 Stunden abzusenken bei gleichem Gehalt. Alternativ können die Lokführerinnen und Lokführer, die Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter aber auch eine Gehaltssteigerung von 2,7% Prozent wählen.
3: Also mehr Geld oder weniger Arbeit. Angenommen, alle Beschäftigten entschieden sich für die Arbeitszeitverkürzung, bräuchte die Bahn 3% Prozent mehr Personal, rechnet Vorstand Seiler vor. Deshalb soll diese Wahloption erst ab 2026 gelten.
2: Weil wir auch sicherstellen wollen, dass wir genügend Mitarbeiter an Bord haben, um diesen Verteilungsspielraum zu eröffnen. Denn ich werde keiner Lösung zustimmen, die auf der einen Seite den Fachkräftemangel verschärft, der Realität ist, um dann in Gefahr zu laufen, dass wir unsere Dienstleistungen nicht erbringen können, am Ende vielleicht sogar Züge stehen müssen.
3: Das neue Angebot der Bahn beinhaltet zusätzlich für alle Beschäftigten eine Lohnerhöhung von insgesamt rund 10%. Es ist das dritte Angebot der Bahn. Vorstand Martin Seiler wirft der GDL einmal mehr fehlende Kompromissbereitschaft vor. Die Gewerkschaft müsse sich nun bewegen.
2: Ja, ich erwarte von der GDL, dass sie ihrer Verantwortung gerecht wird und an den Verhandlungstisch zurückkehrt. Weitere äh, Streiks, haben gar keinen Sinn und keine Grundlage letztlich. Wir wollen verhandeln, wir sind bereit. Wir haben einen weiteren Schritt auf die GDL hiermit zu getan. Und es gibt keinen Grund zu streiken, sondern es gibt jetzt Anlass, an den Verhandlungstisch zu kommen und zu sehen, wie wir uns dort verständigen.
3: Als nächsten Verhandlungstermin schlägt die Bahn den kommenden Donnerstag in Berlin vor. Von der GDL gibt es bisher keine inhaltliche Bewertung. In einer Mitteilung heißt es lediglich, man werde das neue Angebot jetzt bewerten und dann über das weitere Vorgehen entscheiden. Die Gewerkschaft nutzte dieselbe Mitteilung für den Hinweis, dass sie in dieser Woche mit zehn kleineren Transportunternehmen Tarifabschlüsse erzielt habe, inklusive Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden bei vollem Lohn. Bahnvorstand Seiler dazu.
2: Wenn man genauer hinguckt, sieht man, dass diese Tarifverträge unter Vorbehalt stehen. Die Tarifverträge beinhalten eine Klausel, die besagt, dass am Ende nur diese Regelungen zustande kommen, die auch in der Branche maßgeblich sind. Also die mit der Bahn abgeschlossen worden sind.
3: Seiler sprach von einem PR-Gag der Gewerkschaft, mit dem Ziel, die Bahn unter Druck zu setzen. Die Bahn wiederum hatte kürzlich beim Hessischen Landesarbeitsgericht eine Feststellungsklage gegen die GDL eingereicht. Die hat eine Leiharbeitsfirma gegründet, weswegen die Bahn die Tariffähigkeit der GDL anzweifelt. Sie müsse sich entscheiden, ob sie Gewerkschaft bleiben oder
0: Arbeitgeberin sein wolle. Der Ton bleibt rau. Der Beitrag von Anna Korwis aus Berlin. Mercedes-Benz prüft den Verkauf seiner konzerneigenen Autohäuser und Werkstätten in Deutschland. Wie das Unternehmen heute mitgeteilt hat, geht es um Niederlassungen an 80 Standorten deutschlandweit, in denen rund 8000 Menschen arbeiten. Schließungen oder ein Stellenabbau sei nicht geplant. Der Aufsichtsrat befasst sich heute mit dem Thema, die Arbeitnehmerseite muss einem Verkauf zustimmen. Der Chemiekonzern BASF aus Ludwigshafen gerät immer stärker unter Druck, Umsatz und Gewinn sind im vergangenen Jahr überraschend stark eingebrochen. Das zeigen die heute veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Demnach lag der Gewinn vor Steuern und Zinsen bei 3,8 Milliarden Euro. Im Jahr davor waren es knapp 7 Milliarden. Der Umsatz ist auf rund 69 Milliarden zurückgegangen. Der Konzern bleibt damit deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurück. Sina Rosenkranz aus unserer Wirtschaftsredaktion.
4: Woran liegt das denn? Also da kommen mehrere große Probleme zusammen. Der Konzern kämpft einerseits mit einer sehr schwachen Nachfrage, andererseits mit nach wie vor sehr hohen Energiekosten. Die Chemiebranche gehört ja zu den Branchen, die ganz besonders viel Energie für ihre Produktion brauchen. Und sie ist auch immer diejenige, die es besonders früh und besonders hart zu spüren bekommt, wenn die Weltwirtschaft nicht so rund läuft. Die Produkte der BSF stecken als Grundstoff in so gut wie allen Gütern, die die Wirtschaft braucht. Das heißt, der Konzern leidet unter der weltweiten Konjunkturflaute. Die erhoffte Erholung der Geschäfte in China nach der Corona-Pandemie ist auch ausgeblieben. Und auf der anderen Seite haben die Sparmaßnahmen offenbar noch nicht die Wirkung gezeigt, wie man sich es bei der BSF vielleicht erhofft hatte.
0: Müssen sich die Beschäftigten jetzt auf weitere
4: Einschnitte gefasst machen? Das ist natürlich sehr schwer vorauszusagen. Es läuft ja schon ein größeres Sparprogramm, das auch den Standort Ludwigshafen stark betrifft. Da sind ja schon mehrere Anlagen stillgelegt worden und mit dem Sparprogramm verbunden ist auch ein größerer Stellenabbau, der teilweise erst angelaufen ist. Es gibt allerdings keine betriebsbedingten Kündigungen, sondern die Leute kriegen überwiegend andere Jobs. Außerdem tritt der Konzern weltweit bei den Investitionen auf die Bremse. Da hat die BASF ihre Sparpläne erst im Herbst nochmal verschärft. In den nächsten Monaten sollen hier einige Milliarden nicht investiert werden, die eigentlich schon fest verplant waren. Also das läuft zum Teil schon und darüber hinaus ist bisher nichts bekannt. Die Frage ist aber, ob das reicht, denn so schnell wird es nicht aufwärts gehen. Das heißt, der neue Chef Markus Kamid, der ja Ende April sein Amt antritt, wird überlegen müssen, an welchen Stellschrauben er noch drehen muss und was das eben konkret für die Beschäftigten bedeutet. Er wird ohne Zweifel einen der härtesten Jobs in der deutschen Industrie haben.
0: Informationen von SWR-Wirtschaftsredakteurin Sina Rosenkranz. Und die Börse in Frankfurt hat Claudia Wehrle für uns im Blick. Und dann natürlich auch die Papiere der BASF.
1: Aktien von BASF sind teilweise deutlich im Minus. Auch die Papiere vom Werkstoffhersteller Covestro geben nach. Und diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Der DAX ist mittlerweile drei 400 Punkte von seinem Rekordtuch entfernt. Aber es gibt nicht nur schlechte Nachrichten. So sind die deutschen Erzeugerpreise im vergangenen Jahr so stark gefallen, wie seit der Finanzkrise nicht mehr. In der Statistik werden die Preise für Produkte geführt, bevor sie weiterverarbeitet werden oder in den Handel kommen. Daraus kann man Rückschlüsse ziehen auf die Entwicklung der Verbraucherpreise. Für die Notenbanken sind die Verbraucherpreise wichtige Signale, wenn es darum geht, den künftigen Kurs in Sachen Zinspolitik abzustecken. Der DAX zu Handelsschluss leicht im Minus. Er fällt auf 16.555 Punkte. Claudia Werle, ARD Finanzredaktion, Frankfurt.